0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție specială a emisiunii Timpul Speranței, unde analizăm parabolele spuse în trecut de Mântuitorul Lumii. De data aceasta vreau să analizăm pilda consemnată în Evanghelia după Luca, capitolul 16 de la textul 19. Iată cum sună această parabolă. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în hin subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zecea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat. Părinte avrame, fieți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, Rogu-te, dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avrame răspuns, Au pe Moise și pe proroci. Să asculte de ei Nu părinte Avram a zis el Ci dacă se va duce la ei cineva din morți Se vor pocăi Și Avram a răspuns Dacă nu asculte pe Moise și pe proroci Nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți Dragi prieteni Dacă ați fi participant la trafic Șofer sau pieton Probabilitatea să vă taie calea șoferul unui bolid De zeci de mii de euro este de până la patru ori mai mare decât în cazul șoferilor unor mașini modeste. Poate părea o constatare anecdotică, dar este de fapt observația unei echipe de psihologi de la Universitatea Berkeley din California, care de mai mulți ani studiază influența statutului social asupra comportamentului. Apartenența la o clasă socială înaltă prezice înmulțirea comportamentelor neetice. Conchidea Paul Piff, autorul principal al studiului, și asta pentru că persoanele cu un statut social superior tind să considere că egoismul și lăcomia sunt acceptabile. Gândirea persoanelor bogate se alterează, confirmă un alt studiu publicat în 2011, pentru că percepția apartenenței la o clasă socială mai înaltă generează în individ o deplasare a accentului dinspre context Înspre propria persoană Ajungând să așeze mai presus de orice Interesul propriu Lăcomia În lipsa unui cuvânt mai potrivit Este bună Lăcomia este corectă Ea funcționează Lăcomia clarifică Străbate și surprinde esența spiritului evoluției Lăcomia în toate formele ei Lăcomia față de viață Lăcomia pentru bani Dragoste, cunoaștere A purtat lumea înainte, afirma într-o scenă celebră din filmul Wall Street, antieroul Gordon Gecko, un personaj fără scrupule care se îmbogățește rapid. Portretul omului din înalta societate, lacom și lipsit de etică, este cel creat de Isus pentru bogatul din parabola sa. În parabola lui Isus, ușa este singurul loc de întâlnire a două personaje cu trasee complet diferite în viață. Bogatul care se încrede în bogățiile sale și săracul care se încrede în Dumnezeu. Ușa devine ceea ce pomul cunoștinței binelui și răului a fost în grădina Edenului, simbolul probei. Iar ascultătorul sau cititorul se întreabă dacă bogatul va reuși să treagă pragul ușii pentru a vedea și pe altcineva în afară de sine. În felul acesta, ușa nu este doar o intrare în casă, este o ieșire spre celălalt. În parabola lui Isus, împărăția lui Dumnezeu oferă o poartă către aproapele. Dar, dacă Dumnezeu este nevoit să l ajute el însuși pe sărac, atunci poarta dispare. Teddy Getty Gaston este ultima dintre cele cinci soții ale celui care era desemnat în 1966 drept cel mai bogat american în viață, J. Paul Getty. În 2013, Teddy a publicat cartea intitulată Singură în Doi, în care povestește cum în 1952 miliardarul american o mustra pentru sumele cheltuite pentru tratarea fiului lor bolnav de cancer. Mă bucur că realizezi că sumele sunt enorme. Șase ani mai târziu, copilul a murit, iar Getty nu a ajuns la mormântare. Teddy a divorțat la puțin timp după aceea. După 21 de ani, unul dintre nepoții lui Getty a fost răpit, recompensa cerută fiind de 17 milioane de dolari. Miliardarul a refuzat să plătească. Cinci luni mai târziu, o șuviță de păr și o ureche au ajuns în redacția unui ziar alături de o scrisoare în care erau scrise amenințări cu alte mutilări ale nepotului lui Getty dacă nu se plătea suma de 3,2 milioane de dolari. Când răpitorii au scăzut suma la 3 milioane, Getty a acceptat să plătească 2,2 milioane de dolari, suma maximă care îi se putea deduce din impozit. Restul de 800 de mii de dolari el l-a împrumutat fiului său cu o dobândă de 4%. Cu toate acestea, Ghete a avut puterea să se justifice afirmând că a tergiversat plata pentru a nu-i pune în pericol pe ceilalți nepoții săi și pentru a nu încuraja infracționalitatea. Proba ușii din parabola Domnului Sus evidențiază aceeași față perfidă a răului. Bogatul nu-i face vreun rău direct lui Lazar, ceea ce îi permite să se considere în continuare un fiu vrednic al lui Avram dar nici nu-i face vreun bine, nici măcar atunci când Lazar avea nevoie doar de ferimiturile de la masa bogatului. În condițiile în care ușa este invitația directă a lui Dumnezeu la acțiune, lipsa empatiei, indiferența bogatului, este ceea ce creează prăpastia de netrecut din finalul parabolii. Neglijența de a face ceva pentru cei care au nevoie de ajutor, Așa zasupra noastră o vină cu care va trebui să ne întâlnim într-o bună zi. O altă șansă, dincolo de moarte, nu există. Mai rămâne însă o întrebare. Nu cumva adevărată șansă la schimbare ar fi să asistăm la o minune sau să primim mărturia cuiva dintre cei morți? Bogatul din parabolă de glas acestei intrigi care frământa inima unora dintre ascultătorii lui Isus. Când îi cere lui Avram ca frații săi să fie avertizați de cineva dintre cei morți, bogatul sugerează implicit că el însuși nu a avut parte de suficiente avertizări. Sunt reprezentați în această atitudine toți cei care își scuză alegerile greșite, sugerând că Dumnezeu nu i-a avertizat și negând astfel eficiența și suficiența Bibliei a providenței lui Dumnezeu și a conștiinței. Într-o incredibilă demonstrație a răspunsului părintelui Avram din finalul parabolei, la doar câteva săptămâni după ce a rostit această poveste, Iisus l-a înviat pe Lazar din Betania, fratele Martei și al Mariei și prietenul său. Cu Lazar, mort de patru zile, umblând acum viu printre ei, fariseii care îi ceruseră lui Iisus un semn pentru a crede în el și majoritatea iudeilor au refuzat să creadă că Iisus era Fiul lui Dumnezeu. Ba mai mult, această minune a umplut paharul, așa zisei, răbdări și au decis să-l omoare pe Isus. Și pe Lazar, pentru ca dovada via puterii divine a lui Isus să fie redusă la tăcere. Cei autodeclarați sfinți sunt, în ipocrizia lor, cea mai lipsită de speranță speță dintre păcătoși. Și totuși, stimați prieteni, există speranță. Într-o altă parabolă, Iisus le vorbește tocmai acestor așa ziși neprihăniți autodeclarați în încercarea de a le da o ultimă șansă. Ce credeți? Un om avea doi feciori. S-a dus la cel din și i-a zis Fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns Mă duc, Doamne! Și nu s-a dus care din amândoi a făcut voia tatălui său. Evanghelia după Matei, capitolul 21 de la textul 28 Niciunul dintre cei doi fii nu este superior celuilalt din perspectiva sfințeniei lui Dumnezeu. Niciunul nu este lăudat. Faptul că primul nu este ipocrit nu-l face mai bun decât pe celălalt. Păcatul lui cultivat, revolta sa împotriva lui Dumnezeu, îi fac povara extrem de grea. Totuși căința sa deschide calea miliei lui Dumnezeu. Nu pentru că regretul înseamnă în sine vreun merit, în virtutea căruia poate fi primit înapoi, ci pentru că regretul este primul pas al mărturisirii nevoii sale de Dumnezeu. Totuși, șocul ascultătorilor parabolei nu a fost mic atunci când Isus a conchis. Adevărat vă spun, că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Și în acest context vreau în final să vă relatez o altă istorie. David Bercoviț este unul dintre cei mai notorii criminali în serie din America. Între 1976 și 1977 a transformat New York-ul în terenul său de vânătoare, ucigând aparent fără motiv șase femei. Când a fost arestat, după un an întreg de căutări, David i-a întâmpinat pe polițiști cu întrebarea De ce v-a luat atât de mult timp? Ofițerul Joseph Coffey își amintește că la primul interogatoriu, Bercoviț nici n-a clipit timp de trei ore și a avut un zâmbet constant pe față. Bercoviț a pretins că demonii și un labrador negru pe nume Sam, care îi aparținea unui vecin, i-au ordonat să comită crimele. La proces a pledat vinovat și a primit 300 de ani de închisoare. În 2011, după 35 de ani de pușcărie, Bercovici și-a cerut iertare pentru crimele sale. Numai Dumnezeu știe cât de mult regret ce s-a întâmplat între 1976 și 77. Sunt în agonie din pricina aceasta și aș dori să mă pot întoarce în timp și să previn cele întâmplate. Treptat, oamenii au aflat că Bercovit se declară un creștin născut din nou, după ce s-a împăcat cu Dumnezeu cu 23 de ani în urmă. În închisoare a continuat să-i asiste pe cei cu dizabilități sau pe cei cu afecțiuni mentale care au nevoie de ajutor, iar faptele sale par să vorbească despre un alt fel de om. Și totuși oarecum firesc, unii oameni precum ofițerul Kofi nu pot să creadă și să accepte. După cum nici fariseii nu-și puteau crede urechilor când Isus le-a spus că vameșii și prostituatele au prioritate în împărăție. De fapt, Isus nu dorea să le vorbească fariseilor despre vame și prostituate. Învățătorul le vorbea despre ei, iar comparația șocantă avea rolul să le trezească simțurile pentru a-și putea înțelege adevărata condiție și pentru a prețui ultima șansă la adevărata ei valoare. Obstacolele care îi împiedicau să fie salvați erau propria lor creație. Pretindeau că respectă legea, dar nu aveau niciun pic de dragoste de oferit altor. Viața lor era o minciună. Totuși sus nu le spune că nu au acces în împărăție, ci le spune doar că prostituatele și vameșii vor intra acolo înaintea lor. Cu alte cuvinte își dorea ca și ei să se pocăiască exista o ultimă șansă și pentru ei. Dragi prieteni, precum bogatului din pilda anterioară, Iisus le cere celor care doar vorbesc despre neprihănire să treacă pragul ușii, să colaboreze cu Dumnezeu în via sa, în lucrarea de salvare a oamenilor. Parabola transmite același mesaj. Faptul că nu ești încă împotriva lui Dumnezeu, nu înseamnă că ești de partea lui. Fie că te va găsi inert, Fie că te va găsi lucrând împotriva lui, finalul va aduce aceeași nefastă sentință. Totuși, fiindcă Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El, această emisiune are un final deschis și plin de speranță. Mai există o șansă pentru fiecare dintre noi. Învață de la ziua de ieri